0: Entonces, yo, yo esa frustración de ver cómo 200, 300 toneladas de chile ya puesto en la masa de calidad se rastrearon y si aparte de tres cortes por venir de esa planta, se rastrearon porque no había clientes a mi alcance. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos un déficit de, de alimentación en nuestro país y rastreamos parcelas con productos porque según eso no hay clientes? Se me hace totalmente absurdo en un mundo que en el que vivimos hiperconectados y que un productor no pueda acomodar su cosecha.
1: Bienvenidos a Grotitanes, en este episodio vamos a ver y vamos a escuchar de una persona que está haciendo algo muy innovador en el tema del comercio electrónico. El estimado Jair es una persona que me dejó muy marcado en este episodio con tal energía, con todas las ganas y con todas las oportunidades que nos brinda el hecho de ser innovador. Es una persona totalmente energética en el sentido de transmitirte la pasión, el amor y el entusiasmo con lo que hace las cosas y de cómo él encara cada uno de los problemas a los que se enfrenta con una forma de resolver poniéndose en los zapatos de su interlocutor realmente me apasionó mucho estar haciendo este episodio y la verdad es que espero lo disfruten apliquen y puedan entrar a la plataforma de la cual Jair nos hablará en adelante muchísimas gracias But she needs some sweet anyway Bienvenidos agrotitanes, buenas tardes Antes que nada, un gusto, un placer Se me hace una cosa increíble poder tener la conversación con el amigo Jair Y... No quiero quitarle tiempo a esta plática porque realmente viene él con mucha energía, con mucha oportunidad para cooperar y sobre todo con ganas de, de que se, en este campo, en este amado terreno que tenemos que es el campo y todas las líneas comerciales, podamos crecer. Mi estimado Jair, ¿me pudieras dar la oportunidad de poderte presentar? Pues muchísimas gracias, Mauro. Yo encantado de estar aquí con ustedes compartiendo.
0: El honor es para mí por, por la invitación que me haces y compartir con esta comunidad. Y bueno, yo vengo a compartirles eh, una bola de errores. ¿eh? Yo, no, yo no te puedo presumir que soy la persona más exitosa del mundo, pero a mí sí me gusta presumir mis errores, porque yo los considero como mis maestros. Entonces los presumo, así como un alumno presume que la universidad tiene un maestro excelente, pues yo presumo que la he regado muchas veces. Y que eso me ha enseñado y me ha traído a donde estoy. Me presento puntualmente. Eh, yo soy Jair López, Jair eh, Antonio López Ramírez, para servirle a ti y a tu comunidad. Soy ingeniero empresarial agropecuario, eh, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y pues bueno, soy hijo de un agricultor de toda la vida. Eh, mi padre en los Mochis Sinaloa eh, siembra papas, siembra tomatillo o tomate de cáscara, le conocen en otras partes de México. Eh, ha echado muchos años chile jalapeño, eh, maíz como parte de un segundo ciclo. Eh, y bueno, yo siempre desde pequeño ahí acompañándolos de metiche, siempre me pongo así como metiche desde chico. Eh, y ahí López es una persona muy inquieta eh, de chico, así para que pongan en contexto. Y esa misma inquietud, eh, junto con la pasión por lo que hacía mi padre, eh, me llevó a ser inquieto en el ámbito del campo desde pequeño. Y la otra ocupación de mi padre es una bodega en el mercado de Abasto. Entonces, estas dos ocupaciones de mi padre me llevaron a tener una pasión y a desarrollarme en estos dos ámbitos, tanto en producción como en comercialización. ¿Qué necesitan los productores y qué quieren los clientes acá en el mercado final o qué necesitan los distribuidores, comercializadores? Entonces, este... Este background es lo que me viene acompañando, las enseñanzas de la familia, con mis hermanos también, eh, sobre el campo, obviamente me refiero. Mis valores, pues son los valores de una familia bien asentada, eh, honestidad, cariño, pues todas estas virtudes que vienen también de mi madre, que también junto con mi padre me han creado. Y bueno, pues soy una persona que le gusta aprender, le gusta compartir, le gusta platicar. A mí me gusta muchísimo platicar, porque te confieso que en las pláticas siempre trato de lanzar soluciones para ayudar a alguien y al mismo tiempo se terminan aplicando en mí esas soluciones
1: y por eso me gusta mucho compartir. Te agradezco mucho esas palabras, Te quisiera, quisiera entrar un poquito en el, en el tema del agro más adelante y ahorita quisiera resaltar un poco lo que acabas de decir. Dices que eres una persona entre muy aventada, muy chapa adelante, pero me gustaría ver ¿Qué es lo que te motiva para hacer eso? Pues,
0: mira, hablando de trimbo, Mauro, lo que me motivó a emprender con trimbo, por ejemplo, fue que yo viví en carne propia, eh, todo lo que pasa a un pequeño o mediano productor, como lo es mi padre, porque podemos hablar que, de que es un mediano productor o pequeño, eh, hay productores con 2.000, 3.000 hectáreas, eh, mi padre ha andado sembrando 100, 120, aunque siempre han sido hortalizos, ...cultivos muy caros y hasta ahí hemos llegado... ...pero eh, me motivó el que viví en carne propia como te truena... Eh, ...muchas veces por cosas que no están en tus manos... ...o sea, nosotros no fallábamos en producir... ...incluso nuestras producciones todos los años se exportaron... ...pero no las exportábamos nosotros, siempre hay un intermediario, un coyote... ...nunca tuvimos un buen departamento que se dedicara a hacer relaciones públicas... ...a buscar contratos en Estados Unidos o en otros países... Entonces nos faltó eso y nos fue brillando a tronar, como quien dice. Y, y después de haberme graduado, mi padre me invita a unirme con él porque necesitaba pues, más personas de confianza en su equipo y, y yo entro con este ánimo de ingeniero empresarial agropecuario de hacer sus negocios más eficientes y pues me toca toda la historia de que a la hora de cotizar productos como insumos, eh, fertilizantes, agroquímicos... Eh, ...según yo buscaba y encontraba la mejor opción... ...y a las dos semanas me enteraba que había mejores opciones... ...y nunca las tuve a la mano esas opciones... ...a la hora de buscar fletes ...a la hora de buscar trabajadores eventuales... ...maquinaria y refacciones... ...materiales... ...todo era lo mismo... Eh, yo, ...yo encontraba lo que tenía a la mano... ...pero siempre salían más cosas después... ...que me hubieran podido ayudar... ...me hubieran podido ahorrar costos... ...y, y, y a lo mejor hasta más calidad en los productos... ...y pues nunca lo tuve a la mano... Esa frustración eh, me empezó a hacer pensar que se necesitaba una plataforma y por ahí me eché para adelante, así como lo dices, y dije, esto se ocupa. Todo esto detonó totalmente a la hora de comercializar unas parcelas de chile jalapeño en las que yo estaba encargado de hacer esa comercialización. Después de tres cortes, en el cuarto corte, eh, me quedé sin cliente, se me rajó la persona de confianza que siempre nos compraba todo se me rajó un día antes y me dejó con la cosecha tirada, llega a la industria y me ofrece un peso por los chiles jalapeños, cuando el costo de, de, para cubrir la inversión es como de 5 pesos por kilo, la industria llega y te ofrece un peso, y mi padre dice, ¿sabes qué? Prefiero tirarlo, regalarlo, métele la rastra, ni modo. Entonces, yo, yo esa frustración de ver cómo 200, 300 toneladas de chile ya puesto en la masa de calidad, se rastrearon, y, y aparte dos tres cortes por venir de esa planta, se rastrearon porque no había clientes a mi alcance. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos un déficit de, de alimentación en nuestro país y rastreamos parcelas con producto porque según esto no hay clientes? Se me hace totalmente absurdo en un mundo que, en el que vivimos hiperconectados y que un productor no pueda acomodar su cosecha que me hace totalmente absurdo y que haya gente muriéndose de hambre y cosechas tirándose la basura. no, O sea, no lo logro comprender con mi mente de millennial. Entonces, ahí fue donde detonó y dije, yo me voy a animar a hacer esta plataforma que hace falta. Eh, si alguien más ha tenido la idea, pues no me importa, yo tengo la idea, pero la voy a ejecutar. Y, y, y si hay competencia, tampoco me importa, porque pues no es tan buena la competencia, porque a mí no me resolvió nada, ¿dónde está? Nunca la encontré. Entonces... Así, así me animé a hacerlo, a echarme para adelante y, y bueno, sobre la marcha han salido muchísimas cosas. Tengo cuatro años en esto y gracias a Dios aquí seguimos, ¿no?
1: Híjole, qué, qué, qué bonito que, que tú tomas de la frustración, sino la tomas como una gran enseñanza para poder tener este gran maestro enfrente y decirle, ya me enseñaste, ahora cómo te supero, ¿no? ¿Cómo, cómo esa barra se puede superar? Y la verdad, te, te, me, me contagia mucho tu energía, tu, tu, tu valor personal. Y en este sentido quisiera platicar, o que me platicaras, ya entrados en este tema, ¿qué es Trimbo?, ¿qué es lo que nos viene a solucionar? Y sobre todo, ¿cuál crees que sea el propósito más esencial que tiene Trimbo? Eh, yo lo tengo bien claro. Eh, el propósito
0: esencial de trimbo es conectar a las personas dentro de trimbo hay diferentes eh, secciones le llamamos que atacan diferentes problemáticas porque el mundo agro tiene que necesita soluciones integrales hay muchas páginas de internet que ofrecen un marketplace compra y vende todo lo que quieras aquí ok. ...pero un productor no necesita comprar y vender nomás... ...un productor necesita asesores... ...un productor necesita saber... ...qué programas de gobierno están activos en su región... ...un productor necesita buscar comercializadores... ...necesita buscar fletes... ...necesita buscar trabajadores eventuales... ...necesita estar atento a las noticias... ...qué noticias hay del sector agro... Eh, ...sin perderme en los memes de Facebook... ...y en todo eso, ¿no? En otros temas... ...necesita eh, estar al pendiente para contratar gente... O, o los estudiantes necesitan eh, poner su currículum a la vista para que los contraten en, en una plataforma especial del agro. Eh, nuestra plataforma es una plataforma integral, no es una plataforma solo de compra-venta. Lo tenemos ahí porque sabemos que es uno de los cocos del agro, pero no le apostamos todo a solamente la compra-venta en línea. Nosotros le vamos apostando a una solución integral donde un, un productor, por ejemplo se levante día a día y diga, le voy a dar una revisadita a Trimbo al inicio del día a ver qué está pasando, a ver qué ofertas hay a ver qué noticias hay y veo lo que me interese y me arranco a trabajar informado y con, y con actualizaciones que la misma gente comparte, ¿no? También es para contar tu historia así como en este podcast eh, grandioso que estás formando tú de Agrotitanes, Trimbo es, es, es un perfil electrónico digital para que cuentes tu historia, publiques pero aquí no es para publicar, estoy de vacaciones, aquí no es para publicar, eh, vine de, de fiesta, estoy en una alberca, aquí es para publicar, hoy ando fumigando, hoy ando fertilizando, hoy voy a cosechar, me he vuelto experto en el, en, el, en el tomate, yo soy productor de brócoli, yo vendo agroquímicos especializados para papa, yo vendo maquinaria, yo soy asesor y aquí están mis publicaciones que respaldan todo lo que asesoro y lo que hago. Es una plataforma que va a venir a, a, a levantar y, y a dar a conocer la reputación de las personas y, y a conectar, a contar esas historias para que sea más fácil vender. Porque no estamos fallando en producir, estamos fallando en vender, no sabemos vender nuestros productos. Eh, ahí mismo en Trimo mucha gente entra, crea su perfil, ...y ni siquiera pone foto de perfil, ni siquiera pone bien su descripción a qué se dedican... No, ...no completan sus categorías e intereses. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven un completo desconocido en el que nadie va a confiar... ...nadie quiere hacer negocios con gente desconocida. Entonces, no se trata de crear una plataforma para que nomás hagas un perfil y ahí quede. Se trata de que formes ahí como tu currículum de vida, eh, formes ahí... ...vayas eh, compartiendo la experiencia que tienes... Y al momento en que quieras vender algo, va a ser facilísimo que lo hagas, porque va a haber personas interesadas en lo que sabes hacer y en lo que has demostrado. Entonces, Trimbo se vuelve una, una plataforma esencial para la comunicación, para aprender a compartir y eh, con el objetivo de generar negocio después de haber compartido mi experiencia. ¿no? Entonces, eh, es una plataforma integral, no tiene un solo objetivo, eh, eh, en cuanto a una herramienta, sino el objetivo general es conectar personas y empresas para que puedan hacer negocios en el lago.
1: Híjole, qué interesante. Se me hace que, con el favor de Dios, vas a ser un unicornio tecnológico que ya lo está haciendo. Y en ese sentido, quiero preguntarte, mi estimado Jair, eh, eh, en México tenemos una, una forma muy... Difícil a, a, a final de cuentas de comercializar, hay coyotaje, hay dumping, hay n cantidad de situaciones de ese tipo, me gustaría que te, me platicaras la experiencia más cruda que te haya tocado eh, vivir al momento de echar esto para adelante, que a final de cuentas en determinado momento le picas los, los estecallos a alguien.
0: Fíjate que eh, Trimbo es tan ambicioso y, y, y su objetivo es tan noble, Mauro, que la verdad es que no va en contra de nadie ni viene a afectar a nadie. Yo te voy a decir algo. Si un coyote o intermediario, eh, perdón la palabra si alguien se ofende, pero, pero es una palabra que lo caracteriza solo, no, no por juzgarlo, sino simplemente para caracterizar una profesión. Si un coyote se pone atento, puede utilizar Trimbo para coyotear el doble, o sea, no vamos en contra de nadie, simplemente lo único que queremos hacer es brindarle más oportunidades a la gente, como yo te digo, yo pude cotizar varias cosas cuando estaba encargado de eso, pero eran limitadas mis opciones, nosotros como Trimbo lo que queremos hacer es, bueno, ¿qué necesitas? ¿Esto? Ok, aquí está este abanico de personas que se dedican a eso, yo no te puedo asegurar quién es la mejor pero sí te puedo decir, ahí están las publicaciones de cada quien, ahí está su perfil, si está verificado como una persona real o no, ahí está su reputación, eh, y bueno, lo que estamos haciendo por ti es abrirte las opciones, abrirte el panorama para que puedas tomar una mejor decisión. Y una de las experiencias bien crudas que yo he tenido es que llegan a comprarme el tomatillo de una cosecha de mi padre, también hay los mochis, y, y literalmente en mi cara... Eh, el coyote me dice, te doy $4.50, órale pues, ya no me quedó de otra, no me quiso dar más, órale pues. Y en mi cara hizo una llamada y lo acomodó a $7 pesos en, en, en otra ciudad. Entonces, oye, ganó más él que yo y él no sembró, no arriesgó, no, no tuvo ninguna problemática y ganó mucho más él que nosotros como productores. Entonces, no lo juzgo, él hizo su trabajo y él a eso se dedica. Pero oye, yo quisiera que alguien me diera la oportunidad de comprarme a mí directo sin, sin andar buscando el Coyote, entonces, ¿qué hace falta para eso? Pues nada más contactos. ¿Qué es lo que tiene el Coyote en la mano que, que el productor no tiene? Nada más contactos y reputación. Entonces, hoy en día lo podemos hacer digital y lo podemos hacer público eso. Si nos conectamos todos, ya va a haber contactos en un solo lugar y si cada quien publica lo que hace, cada quien va a tener su reputación. Entonces eso que hacen los coyotes se puede volver digital, así de fácil, entonces eso, eso es una parte de las cosas que estamos haciendo, y como te digo este proyecto es tan ambicioso y tan noble en cuanto a su impacto social que puede crear, el impacto económico el desarrollo rural que puede generar, el desarrollo educativo de las personas que puede generar entonces, esto es tan noble que en realidad se pudiera decir que va a ayudar al 95% de las personas, al 3% de las personas las va a eh, eh, a lo mejor a disminuir un poco su negocio pero también les puede ayudar y a lo mejor si sí, hay el 2% de personas afectadas o enojadas porque, porque ya no va a ser tan fácil seguir haciendo lo que hacían pero no estamos en contra de nadie si llega un distribuidor con nosotros un comercializador, un coyote y nos dice que quiere expandir, quiere comprar más, eh, coyotear más por ser, también se las conseguimos no, no estamos en contra ni juzgamos ninguna profesión se vale buscarle por todos lados y es muy válido moverse y buscar un peso, ¿no? Nosotros lo único que queremos es, pues, a quien desee juntarse en esta plataforma, lo vamos a ayudar a alcanzar más sus objetivos.
1: Si me, si me pudieras orientar con respecto a cómo estás viendo el tema logístico, porque a final de cuentas el mover poco o el mover mucho lleva una estructura logística, ¿cómo estás haciendo eso o cómo lo pensaste, ¿O cómo lo está solucionando, mi estimado Yair.
0: Nosotros estamos buscando la manera de invitar a todas las empresas logísticas, eh, a todos los asesores en importación, en aduanas, y, y a todas las personas involucradas en este tema, que es un tema gigantesco. Eh, el agro tiene 18, 20, 50 temas gigantescos dentro del mismo sector, y uno de ellos es esto de logística, fletes y transportes, agentes aduanales, y pues nuestra tirada es buscar, eh, yo siempre he dicho, díganme qué necesita la comunidad Trimbo para ir a buscarlo, invitarlo y decirle, oye, aquí en mi comunidad Trimbo hay personas que necesitan tu servicio porque son pequeños y quieren saber cómo hacerle, porque son medianos y quieren saber cómo hacerle, o porque son gigantes y quieren ampliarse. Entonces eh, nuestra estrategia eh, es y siempre ha sido les vamos a traer los mejores contactos que podemos conseguir y nunca vamos a parar de invitar a las personas que pueden aportar al sector agro a la plataforma. Nosotros no somos expertos logísticos, pero desarrollamos una plataforma para que se conecten en, entre ustedes fácilmente. Entonces, eh, esa es nuestra visión, trabajar de la mano con, con las mejores empresas que, que, que crean eh, unirse con nosotros y, y bueno, que tengan ganas de aportar y de crecer en este nuevo concepto que es hay que estar conectados, digitalizados. Un servicio más rápido, una atención más rápida, pierdes menos tiempo, por lo que te queda tiempo para pues, disfrutar tu vida, ¿no? Que eh, todo se resume a que entre más eficiente eres, eh, ganas libertad, ganas tiempo para disfrutar tu vida, tu familia, y yo creo que la comunidad Millennial eh, es lo que buscamos desde que nacimos, ¿no? tiempo, valoramos más el tiempo y la libertad que el dinero hoy en día. Entonces, eh, Trimbo, aparte de generarte mejores negocios, mejores decisiones, eh, generarte mejores, re, re, mejor rentabilidad en tu negocio, pues lo que queremos al final del día es, me, es crearte eficiencia para que disfrutes también de tu vida sin, y, y cada día se trabaje menos físico y se trabaje más inteligente.
1: Me describiste todo lo que has logrado, sin embargo, mi estimado Jair, quisiera que me dijeras cómo empezaste, o sea, de dónde capitalizaste conocimiento, de dónde capitalizaste eh, las primeras inversiones, cómo te fondeaste, si es que te has fondeado.
0: El comienzo siempre es lo más difícil y, y te voy a ser sincero, yo comencé con cero experiencia, Mauro, o, o sea, yo cuando egresé y, y cuando antes de ocurrírseme la idea de primo... Yo me consideraba enemigo de la tecnología, como sé que se consideran el 90% de, de, de mis compañeros agrónomos, agropecuarios, ganaderos, creemos que estamos peleados con la tecnología y yo nunca me imaginé trabajando en algo tecnológico. Mas, sin embargo, la vida te va llevando, las oportunidades se van dando y pues yo a mí se, yo se me ocurrió esta idea, un día a las 4 de la mañana, te confieso... Eh, desde que se me ocurrió, yo sabía que era la idea de mi vida, el proyecto de mi vida, que quería hacerlo. Eh, rayé en cinco o seis hojas a esa hora, eh, prendí el foco, ya estaba dormido, acostado, prendí el foco y me puse a rayar todo con pluma y en unos papeles que tengo guardados de recuerdo, que, cómo iba a ser tribo, lo dibujé, cómo se iba a ver, y, y empecé de cero. Al siguiente día me levanté a las ocho de la mañana, habiendo dormido tres, cuatro dormido horas, pero ya con esa euforia de, de, de que se me había ocurrido algo chido, y, y pues le hablé, busqué, publiqué en Facebook, ocupo programadores, ¿quién atiende? Y casualmente un, un amigo que tenía tiempo sin ver, oye, yo estudié esto y le estoy dando, tengo una pequeña emprendimiento de empresa de desarrollo de software, te puedo atender, eh, platicamos bien chido, le gustó la idea, tanto le gustó que me dijo, quiero ser tu socio, tú necesitas un socio que siempre esté viendo los intereses del desarrollo con ojos de amor, con ojos de dueño, porque si tú solamente pagas el desarrollo, pues eh, el día que se enfade ese programador te va a aventar el trabajo o, o no se va a preocupar por hacer bien los cimientos, entonces quiero ser tu socio. Me gustó su planteamiento, su energía, y nos hicimos socios. conseguí un préstamo con mi padre eh, de 200 mil pesos, y este, me dijo... Mira, yo te puedo prestar para que vengas y siembres conmigo 5 hectáreas, 10 hectáreas de tomatillo, lo mejor. No, papá le dije, por favor, confía en mí. Pero es que yo no le entiendo a eso y que tú confía en mí, esta es la idea de mi vida. ¿Estás seguro que eso quieres hacer con lo que te puedo prestar? Sí, órale pues. Yo no le entiendo a eso del internet, pero te apoyo. Si, es, si tú crees que estás confiado en lo que vas a hacer y crees que eso es lo que quieres, adelante, ¿no? Aquí está mi apoyo. Y con eso empezamos, con, con, con 200 mil pesos y, y el apoyo del socio programador y su empresita Pequeña Desarrollo. Y bueno, sobre la marcha, rapidito llegó otro amigo, eh, también una amistad desde de, de siempre, que tiene, están involucrados en el acopio y la habilitación de productores ahí en Sinaloa. Ellos acopian granos y, y habilitan a los productores. Y también tienen una empresa de radio pues ellos entienden perfectamente lo que es el marketing y lo que es el agro, entonces cuando ellos vieron la idea de tribo que suma esas dos cosas, dijeron, órale, está interesantísimo, queremos entrarle, queremos ser socios, y ahí llegó otra entrada ya ahora sí más fuerte de capital, porque ya teníamos unos meses trabajando y ya sabíamos que esos 200 mil pesos no íbamos a alcanzar a hacer nada, entonces se une este equipo de personas, eh, de empresarios del agro, eh, como, bueno, es una persona, pero acompañado de su familia, eh, que, que vienen a inyectarle y vienen a inyectarle también ideas y, y, y todo este background de empresario, y hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Yo te presumo que he cometido muchísimos errores, muchos, muchos. Eh, hemos gastado mucha lana innecesariamente, tontamente, pero pues a nadie le enseñan, nadie nace sabiendo ser empresario. Y el que digas que a la primera le salió todo bien, pues yo nomás le digo que no le creo. Entonces eh, está, hemos llegado aquí con, con errores, pero simplemente porque cada vez que hemos cometido un error nos hemos levantado y hemos dicho, pues bueno, hay que hacerlo diferente. Entonces ya encontramos una forma más de cómo no funciona. Hay que seguir buscando la forma en que sí funciona.
1: Interesantísimo. Estás hablando de algo que de repente es muy... ¿cómo se pudiera decir rechazado, el tener socios? Y una de las cosas que, de, que, que últimamente he escuchado es que un socio no puede llegar a tu empresa solamente a llegar a meter capital. El capital lo puedes fondear o, o tú te pones el límite del capital y resaltas mucho eso. Tú quieres socios que tengan idea, que tengan visión, no, no solamente dinero. Cuando, ¿Cómo llegaste a poder ensamblar esa parte para poderlo realizar Sí, claro, totalmente créeme que el miedo a asociarse es
0: algo que está muy latente hoy en día y yo le diría a la comunidad no, no tengas miedo a asociarse, al revés es un apalancamiento en todos los sentidos eh, es, es la única forma de llegar lejos y a la grandeza lo único que hay que hacer para asociarse con éxito es términos y condiciones claras eh, cuando existe eso pues, y, y está firmado en un papel, en una notaría, pues no hay nadie quien quiera reclamar otras cosas. Lo que está escrito, está escrito y está firmado, y así dijimos la sociedad, y si no cumple una parte, pues eh, va a renunciar a lo que se había hecho dueño. Entonces, eh, eh, nosotros nos ha ido bien con la sociedad. Obviamente somos humanos, y, y de repente en la misma sociedad pues tenemos opiniones divididas y tenemos visiones distintas, pero al final del día... Eh, tenemos cuatro años juntos, nunca ha habido un problema que pase a mayores y eso me da mucho gusto a mí porque pues mis socios aportan muchísimo y, y me hacen fuerte ¿no? en cuanto a mi visión y, y sobre lo que dices de, de que se cometen errores, pues claro y, y eso es muy importante lo que dijiste al principio a mí no me sirve una persona que, que venga a inyectarme capital y a exigirme solamente resultados. ¿Por qué? Porque lo único que hace es ponerte el pie en el cuello y a asfixiarte eh, a solo querer los resultados inmediatos, porque como no entienden del tema, como solo quieren ver números, eh, para ellos la visión no existe. Para ellos si les dices, es que espérate, ahorita no hay resultados, pero espérate, cinco años, este es un proyecto a largo plazo. No, pues entonces eso para mí no es revituable pues es que entonces tú lo que quieres es un negocio andando, tú lo que quieres es invertir en algo seguro, pues mételo en CETES que te va a dar el 6% anual, pero pues oye, aquí te, aquí si le metes, le vas a meter con mucho riesgo, pero le vas tirando a una cantidad que necesitas mil años de CETES para igualar, entonces eh, es clave saber identificar qué tipo de socio necesitas. Si el socio va a tomar decisiones o si solo quieres que participe con información y capital, si quieres que opere o si solo quieres que sea miembro del consejo, si va a inyectar capital o si se va a dedicar a conseguir capital por otros lados, eh, si tiene experiencia, eh, ¿en qué ámbito tiene experiencia? ¿En ese ámbito tienes una debilidad tú, por eso lo buscas, o, o va a repetir experiencia en algo que ya tienes alguien que te ayude? O sea, es muy importante a la hora de buscar un socio, primero decir, ¿qué necesito? O sea, si hubiera una varita mágica ideal para crear un socio, ¿cómo lo crearía yo? Y, y seguro, al momento de crear ese socio imaginario, lo vas a poder personificar en saber, ¡Ah! Pues mira, este amigo mío, llena todo este perfil.
1: ¿Qué enseñanza nos estás compartiendo? De verdad es un verdadero agrotitán? porque nos estás compartiendo que la verdad también estás rompiendo muchos límites límites culturales, límites científicos, límites tradicionales límites a ti mismo y al mismo tiempo estás diciendo, el límite lo pone la cabeza, y en ese sentido quisiera ahondar porque tú estás contratando personal actualmente, o ya tienes un personal, ¿cuáles son tus filtros para contratación mi estimado Yair? Ufa, esa
0: te la voy a contestar bien fácil, Mauro. ¿eh? Bien Hola, fácil porque lo traigo bien fresco. Eh, al principio, fíjate, con, sin experiencia, no digo que ahorita las tenga todas, ¿no? no soy un, un headhunter, pero sí me ha tocado sufrirle. Y ya mínimo establecí los parámetros que yo quiero para la gente que nos acompañe y, y ahí te van. Eh, al principio yo buscaba gente con experiencia es que necesitamos al güey más pregón en, en, en programación de app de app IOS porque apenas así y, y, y órale, te llega un güey que te dice, pues es que yo quiero ganar 30 mil pesos mensuales porque pues yo soy una pistola tú lo metes y te das cuenta que tarda un mes en adaptarse al proyecto entonces se costó 30 mil pesos de un mes que solamente se adaptara. Después, su desarrollo comienza lento, porque está todo el proyecto, pero va empezando. Entonces, hasta la persona más experimentada que te quiere cobrar una millonada, tiene una curva de aprendizaje, ¿sí? Entonces, yo he detectado o me ha pasado contratar a gente que no tiene tanta experiencia, pero que llega con una actitud que dice, güey, a ver, ¿qué hay que hacer?, ¿Sabes hacer esto? No, no sé, pero ahorita tomo un curso, yo creo que me tardo dos días en tomar el curso, practico una semana y en 15 días estoy haciendo eso. ¡Órale! Esta gente es la que
1: sirve. Me comentas que lo más interesante para ti es resaltar las cuestiones eh, actitudinales de las personas, pero hay veces que tenemos máscaras en, eh, al momento de presentar para, presentarnos para trabajar, ¿cómo has podido tú identificar esas máscaras y decir, ¿sabes qué? Creo que esta persona puede aportar valor.
0: Pues fíjate que lo que yo he optado por hacer es contagiar a mi gente. Cuando yo detecto esas máscaras y ya sufrí una curva de aprendizaje que le costó al negocio tres, cuatro meses de esa persona y veo que era una máscara con la que inició, eh... No me gusta renunciar tan fácil a mí a las cosas y lo que hago es, es contagiarlo hasta que le voy a quitar esa máscara y le voy a poner una máscara de actitud positiva, le voy a poner una máscara de amor por el proyecto a como dé lugar. Digo, no me ha funcionado con todos, obviamente, no soy mago, pero sí me gusta contagiarlos y decirle, a ver, ¿qué problema trae? ¿Por qué? ¿Por qué traes esa máscara? Pues, o sea, ¿en qué te ayudo para que dejes tus pretextos? Que, que Tienes problemas familiares, tienes problemas psicológicos, órale, para todo hay una solución. Ocupas, eh, tengo amigos psicólogos, tengo amigos eh, eh, que te pueden dar terapias eh, físicas, terapias psicológicas, eh, necesitas cursos para avanzar más rápido, órale, agárralos. Yo lo que hago es eso, tratar de quitarle esa máscara y decirle, güey, ponte esta máscara, quítate la otra. Porque de todas maneras, si renuncias conmigo o si te vas de esta empresa, a la empresa que te vayas, con esa máscara te va a ir mal en la vida. Entonces, prefiero ayudarte, aunque batalle en ayudarte, y que te quede. ¿Y sabes por qué le he puesto a eso, mauro Porque la gente a la que tú ayudas de esa manera, a sacarse una máscara de negatividad, porque esa máscara no nomás les afecta en tu empresa, le afecta, yo estoy seguro que les afecta a las personas en su vida. Entonces, cuando yo he logrado eh, ayudarle a alguien, he logrado una lealtad, que no se puede comprar ni con el sueldo más chingón del mundo. Entonces, yo, yo me dedico a eso con mi equipo y, y siempre estoy atento a que las máscaras estén sonriendo,
1: ¿no? Híjole, qué interesante, muy, muy, muy interesante. Y tú no pudieras contagiar eso si no tuvieras esa máscara o esa, bueno, no máscara, sino esa actitud brillante de poder hacer que los demás brillen. Mi estimado Jair, ¿algún libro que recomiendes, algo que te haya formado, algo que hayas podido estudiar? y que te, nos puedas compartir, para mantener esa energía. Sí, hijo, les tengo varios libros, que les quiero recomendar,
0: eh, que me han cambiado el chip, eh, uno de ellos es, El Mejor Vendedor del Mundo, perdón si no recuerdo el autor, lo debería de mencionar, pero eh, es un libro pequeño, es de una historia padrísima, que a base de perseverancia, eh, lo mandan a, a hacer algunas ventas, en un pueblo por allá de Israel, y bueno, eh, me gustaría que lo lean, pero al final de cuentas se regaló un, un manto a Jesucristo y, y él nunca supo hasta que lo crucificaron Después de... le regaló un manto a Jesucristo cuando nació Y, y, y se enteró de a los años a Jesucristo, lo crucificaron Y él vio el manto ese y, y supo que él había ayudado a, a Jesucristo no Está buenísimo, eh, les recomiendo, véndele a la mente, no a la gente eh, Está buenísimo, ese sí el autor, es Jürgen Klarik eh, me gusta mucho lo que hace él de neuroventas, todo esto. Tiene otro que se llama Estamos Ciegos, también buenísimo, de Jürgen Klarik. Eh, por ahí hay algunos haters de lo que hace Jürgen Klarik, eh, que también esos haters son muy buenos en lo que ellos hacen y dicen que esto no sirve. Pues miren, a mí me gusta escuchar a todos y yo saco mis propias conclusiones También les recomiendo el arte de la guerra. Habla sobre eso, liderazgo, cómo manejar a un ejército, en este caso a tu equipo ese es de Tsun Tzu este me gusta muchísimo también el de híjole, es que se pelean entre ellos, pero los de los de Robert Kiyosaki eh, Padre rico, Padre pobre eh, ¿Por qué los ricos se hacen más ricos? Este, el cuadrante del flujo, del dinero eh, yo creo que son libros que a mí me han enamorado so, de, del emprendimiento, me han enamorado del, del que no hay límites, me han enamorado del que el que quiere puede eh, y, y eso me ha ayudado a, a todo lo negativo, eh, darle la vuelta y decir, bueno, eh, apenas tengo cuatro años con esto y si le ando batallando. Hay, hay gente que tardó, Jeff Bezos tardó 20 años en, en levantar su empresa de Amazon. Entonces, yo, voy, yo soy un pollito, voy comenzando. no eh, estos son algunos de los libros que les pudiera recomendar que me gustaron muchísimo.
1: Ahora, un, eres un pollito, eres una persona sumamente humilde, porque lo que estás haciendo, eh, híjole, con el favor de Dios, te va a ir espectacular, mi estimado Jair. Me, me has marcado mucho en esa sangre, en ese espíritu de, de levantarte, en ese espíritu. ¿Cuándo te diste cuenta que tú eras totalmente distinto al medio que te rodeaba?
0: <risa> este, qué buena pregunta, porque créeme que sí, sí, y sí me he dado cuenta y sí he dicho a veces, ¿por qué? ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué? Si yo lo veo tan lógico, ¿por qué algunas personas no lo entienden o por qué son tan cerrados? Y, y no digo que yo tenga la razón, simplemente digo, pues me suena muy lógico a mí, no sé por qué otros no lo entienden, ¿no? Pero, eh, pues mira, yo creo que por ahí dice mi mamá que yo desde chiquito, ella no puede diferenciar ese, ese personaje extrovertido. Ese personaje que no se calla nada. Eh, yo la verdad no me callo nada. Eh, en cuanto a, si tengo una duda, voy y le pregunto al señor que esté a un lado. Eh, buenas tardes, oiga, necesito esto, ¿me puede ayudar? Eh, no, no me da vergüenza pedir ayuda, no me da vergüenza platicar, no me da vergüenza pedir consejos. Eh, me encanta absorber como esponja. Cuando veo a alguien que está en una posición a la que yo quiero llegar en algún momento, me convierto en una esponja y, y me convierto en en esa persona que va y le saca pláticas que a lo mejor al principio le molesta al señor, pero después le termino cayendo bien, gracias a Dios. Eh, pues tengo esa, ese don de poder platicar con las personas y, y, y no caer gordo. Digo, no soy monedita de oro, pero, pero pues me gusta platicar. Y cuando uno es abierto, sencillo, honesto, y hablas de frente, con los ojos bien, bien en la mirada de la otra persona, pues saben que no tienen malas intenciones. Entonces... Eh, mucha gente me ha compartido su conocimiento, mucha gente me ha ayudado, mucha gente me ha brindado consejos, mucha gente ha tratado de pisotearme, mucha gente ha tratado de, de hacer mi proyecto menos o decirme que estoy loco o que, o que soy copión o que bla, 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 pero, pero mira, eh, a mí la verdad se, se resbala lo malo, lo bueno lo absorbo como esponja y, y pues no hay un momento en el que me haya dado cuenta, yo creo que... Así ha sido mi actitud desde siempre en cuanto a hacer buscón, entrón. Eh, sí ha cambiado mi mentalidad, obviamente he sido multifacético. Pues yo creo que es una actitud de vida, no, no fue un cambio de repente, sino eh, yo siempre he compartido esta energía.
1: Y qué bueno que la haces como esencia y no como algo que te tapó o te hizo obstáculos. Mi estimado Yair, si tuvieras la oportunidad de empezar tu biografía de vida, ¿con qué frase empezarías?
0: Híjole, qué buena pregunta. Eh, pero yo creo que, que pondría, nunca me imaginé eh, el potencial o, lo, eh, o en lo que puedo llegar a, a convertirme cuando me enfoco.
1: Híjole, me, 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 me agrada mucho lo que nos estás compartiendo, la verdad es que eres una lección de vida andante, quisiera ya para ser respetuoso con tu tiempo mi estimado Yair, quisiera si nos pudieras cerrar con algunas palabras para el podcast, con algo que quisieras compartir con la comunidad que nos escuche, algo con las personas que puedas decir, eh, levantar y contagiarnos de esa brillantez que tienes.
0: Señores, eh, amigos de los titanes, compartan, eh, platiquen, no tengan miedo a platicar, júntense con personas como las que ustedes quieren llegar a ser. No se fijen en el qué dirán, eso no importa. Nadie los mantiene más que ustedes mismos. Este, el que está hablando mal de ti es porque no está haciendo, está haciendo menos que tú. Quien, ha, quien, quien hace más que tú. Siempre te va a buscar ayudar porque ya sufrió ese proceso en el que tú estás viviendo y te va a ver con ojos de decir, le voy a ayudar porque yo así andaba de jodido, yo así andaba buscándole. Entonces, el que, el que habla mal de ti y, y te lanza mala vibra, es porque o tiene ganas de hacer lo que tú estás haciendo y te tiene envidia, o no está haciendo nada y siente frustración interna porque él quisiera andar en lo que tú andas. Entonces, aprovechar lo bueno, soltar lo malo, eh, Caerse y levantarse, pero no nomás levantarse, no sirve caerse y levantarse en automático. Caerse, levantarse y ver por qué te caíste para no volver a hacerlo. Eh, medir todo, eh, levantarte con una actitud positiva, agradecer, eh, voltear para atrás, voltear para abajo y no solo para arriba. Órale, sí, hay muchos millonarios, yo quisiera tener un Ferrari, yo quisiera tener una mansión, yo quisiera. Pero oye, ¿cuántos no quisieran traer mi ropa? ¿Cuántos no quisieran traer... De tener a mi familia, cuántos no quisieran eh, moverse en un carrito como yo, cuántos no cuántos no tienen el día resuelto para comer, ni siquiera el día eh, eh, resuelto. Entonces, eh, eh, a, al momento de tú voltear también hacia abajo, al momento de agradecer, te llenas de energía para seguir adelante. Eh, al momento de escuchar consejos positivos, te llenas de energía para seguir adelante. Y al momento en que tú las críticas las conviertes en oportunidades, también te llenas de energía para salir adelante. Entonces, no le tengan miedo, vuélvanse personas que adoptan y no que se adaptan. ser esas personas que prueban las cosas nuevas y le buscan y no se esperen hasta que le van a entrar algo porque ya le surge o porque ya no hay otra manera. Eh, vuélvanse pioneros en las cosas, ábranse, tengan mente abierta a cambiar lo único que está segurito es que siempre va a estar cambiando todo, la manera de hacer negocio, la manera de sembrar, la manera de todo. Entonces, eh, no se casen con nada, o sea, tengan muy bien en su conciencia que siempre va a llegar un momento, de, el momento de cambiar todo, y ni modo, qué flojera cambiar toda mi forma de operar, qué flojera, pues sí, pero el mundo es cambiante, y el que no sabe adaptarse se va muriendo. Entonces, ese es el consejo que yo les daría, los invito totalmente a que prueben Trimbo, a que descarguen la app, que se registren, que formen un perfil confiable, que, que pongan una foto de perfil, que llenen bien su descripción, sus categorías para que la plataforma identifique qué quieren hacer y les empiece a recomendar posibles negocios. Síganos en nuestras redes sociales, Trimbo-bajo en Instagram, Trimbo MX en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn Estamos comenzando a hacer contenido para YouTube. Eh, mis redes sociales son Jair López. Eh, por ahí comencé hace tiempo una página motivacional en Instagram, que, que los invito a que la sigan, que se llama Proceso Millonario. Y esta página, eh, ahorita la tengo un poquito desatendida, pero la quiero retomar porque mucha gente sí le gustó y, y no es presumir billetes ni nada. Ni soy millonario, lo dejo claro. Nada que ver, estoy en aprietos. Pero... Esa página es para motivarnos entre nosotros todos los días, porque hay que pensar en grande. Se tiene que comenzar en pequeño, pero la visión tiene que ser que vamos a ser millonarios y hacia allá tenemos que ir y de esa energía nos tenemos que alimentar. Y a mí me gusta todos los días ver contenido en mi tiempo libre de cosas a lo que yo quiero llegar a hacer. A mucha gente le da miedo decir, yo ni siquiera veo estas mansiones porque nunca las voy a poder comprar. No, yo sí, yo todos los días veo las mansiones que algún día quiero comprar. Aunque ahorita no tenga ningún, ni 1% de posibilidad, todos los días me motivo yo mismo consumiendo contenido de calidad, probando cosas nuevas, aprendiendo, y eso es lo que me ha llevado a mantenerme positivo. Entonces, ese, ese es mi consejo para la comunidad de agro
1: Híjole, Yair, me quedo realmente agradecido, realmente bendecido con tus palabras. Estoy a tus órdenes para cualquier cosa. Me pongo a tus órdenes en cualquier cosa que quieras hacer. Y, pues, bienvenido a la comunidad de agrotitanes. Eres un verdadero agrotitán. Y espero, primeramente, Dios, que en un día de estos nos podamos ver personalmente para estrechar un fuerte abrazo y una mirada fija de confianza.
0: Hombre, Mauro, tus palabras son... Las agradezco mucho. Es muy reconfortante saber que, que dejo algo bueno en tu comunidad y contigo. Tienes un amigo aquí... Eh, eh, contigo, eh, tu comunidad tiene un amigo con ellos, a los Titanes estoy a disposición de ayudarle con lo que yo pueda a quien sea que, que sea parte de tu comunidad y es un gustazo la neta compartir, las gracias son para ti por, por haberme invitado y vamos a estar a la orden igualmente
1: Perfecto mi amigo, bonitas tardes, bendiciones